0: Pero bueno, ya que estamos con las tradiciones, les traje un juego. Un juego. En güey. mi rol, les traje un pequeño entretenimiento mientras estamos haciendo este, este episodio para que tanto ustedes como el oyente puedan responder. No le puse nombre, vamos a llamarlo... No, el
1: quiz de Halloween, algo. El juego de las tradiciones. Ah, bueno, está bien, está bien. <ríe> Título pendiente. Título pendiente.
0: Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo episodio de Scream Queens, una edición especial se podría decir porque
1: es un episodio de Halloween. A mi izquierda tengo a Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches en realidad porque es de noche ahora, pero puede ser en cualquier momento, pues ya lo habíamos dicho vez pasada, pero bueno, en cualquier momento del día que sea, bienvenidos, así que gracias por estar aquí de nuevo. Es verdad, decimos buenas noches porque va más
0: con el ambiente de película y terror, Claro, ¿verdad? puede ser, sí. Y a mi derecha tengo a Yardy con una remera del extraño mundo de Jack, de Nightmare Before Christmas. ¿Cómo anda Yardy? Todo bien, todo tranquilo,
2: contento de ver otro episodio y capaz, si alguien está escuchando en Halloween, feliz Halloween.
0: Buen punto, es verdad, tal vez la idea es lanzarlo para Halloween, así que, así que ojalá alguien lo escuche el 31 y esto tenga mucho más sentido. Porque es verdad, es temporada de brujas, es octubre, es momento de muchas películas de terror y más que nada de Halloween. y
1: De Spooky Memes.
0: Y de Spooky Memes, Spooky. Pero bueno, de esto se va a tratar este episodio. Hoy nos vamos a enfocar más que en Halloween, la saga de por claro. sí, que ya va a llegar su episodio. Llegará en algún momento. En algún momento, pídanlo si lo quieren, pero van a tener que esperar un poquito. Vamos a enfocarnos más en la festividad, cómo surge Halloween, sus tradiciones típicas, el cine típico de Halloween, que, que esperamos. Así que vamos por ese lado, ¿no les parece? Antes que nada quiero saber ustedes, ¿qué opinan de Halloween? ¿Les gusta o no?
1: Tiene alguna opinión bien formada? Y la verdad que yo como que nunca viví Halloween de una manera tan así, como con, con tanta onda como pasa en Chankilandia donde bueno, salen es como una tradición de salir a pedir caramelos y todo, y todo el, el morbo entre comillas que hay con eso y la verdad que no, más que es a disfrazarme para alguna fiesta o algo, nunca viví Halloween de una manera así tan, tan efusiva yo,
2: yo por el contrario, no sé, es capaz es justamente, soy apenas más grande que vos Fer, pero y capaz era mi barrio, no sé, que por, por mi barrio recuerdo de hasta los 5 años haber salido mínimo dos o tres Halloween disfrazado a pedir, un montón de casas eh, no, no participaban, pero las casas que participaban... ...dejaban ciertos indicios en las puertas colgando... ...como que estaban habilitados a que justamente uno pueda ir a pedir caramelos... ...lo he hecho algunas veces, tengo recuerdos... ¿sabes? ¿Hiciste la típica tradición de ir a pedir caramelos? Sí, <risas> lo vi. ...y acá en Argentina, o sea, no... ...y en un barrio normal, común...
0: Siento que acá, claro, no está tan expandido todas esas tradiciones... ...como vos decís, es mucho más de Estados Unidos... ...pero cada vez más están empezando a expandir... solo una vez en mi vida fui a pedir caramelos... ...y fue tal vez de pura casualidad estaba justo para un fin de semana que había caído el 31 de octubre, un fin de semana en lo de un, un familiar de mucho más chico en un barrio privado y estábamos andando en bicicleta por, por las calles y eso y de repente vimos un grupo de gente yendo casa por casa, todos disfrazados y fue como que... y ahí caímos en esto es Halloween, están pidiendo caramelos y, y fue increíble porque dijimos bueno, rápido guardemos la bicicleta si algún disfraz rápido, yo me acuerdo que mi primo se puso todo como un par de vendas y todo, y yo me embarré y fuimos con, con esos disfraces entre comillas, porque estaban dando caramelos, pero fue la única experiencia que tuve acá en Argentina de ese estilo. Es
2: que ahora, en los barrios privados en general, es una tradición que aparece mucho, pero yo lo hice en un barrio totalmente normal, pero sí es real que a partir creo que del 2000, 2001, esas tradiciones empezaron a desaparecer simplemente.
0: Es más común, ¿no, ver el, el hecho de, de disfrazarse para ir de joda, ¿no? Sí,
1: o sea, por lo menos acá sí, ¿no? lo vemos de esa manera, a la gente joven le gusta más divertirse de otra manera acá y y bueno, la cuestión de disfrazarse está, pero con otros otro fines, ¿no? no tanto ir a pedir carmelo, sino...
0: Creo que eso tal vez es lo, es lo interesante o lo atractivo de Halloween, vos medio lo habías mencionado Fer
1: y tal vez ahora lo puedes explayar un poco más, pero que es para todas las edades, ¿no? Y sí, o sea, es una, es una festividad que se presta para todos, o sea, lo vemos en el cine, que es lo que vamos a... A ir hablando ahora, pero hay películas de Halloween para todos, hay infantiles, hay cosas más gore, y más jodidas, y, y bueno, es algo que, así como Navidad o como otras festividades, es para toda la familia, por así decirlo, para todas las gamas de la, de la edad.
0: Sí, tanto en esto de ir a Pir Caramelos como contaba Jardi, o irse de fiesta disfrazado. Todos pueden disfrutar a su manera de Halloween y eso lo hace. Lo hace genial. <risa> lo interesante también es cómo fuimos adquiriendo, tal vez, a través del cine, ¿no? Toda esta cultura. Acá por lo menos en Sudamérica es bastante una imposición más comercial, vamos sí. a ser realistas, pero fuimos aprendiendo un montón como de tradiciones o culturas que se realizan el
1: 31 de octubre que vendías como común. Claro, además si no lo veías ahí vos no te enterabas, en cambio con estas películas como que te vas como introduciendo en este mundo y vas vas como adquiriendo estas como tradiciones y, y cosas que bueno, se te va como inculcando. ¿no?
0: Y por fuera de, de pedir caramelos, Yardy, ¿a vos qué traición se te ocurre? Como que viste en las películas y dices, esto es típico de Halloween. Si vos decís, una película de Halloween, además de que tener chicos pidiendo caramelos, tiene que tener esto.
2: Y siempre el tema de, la, de Jack O' Lanterns. Pero son sí cuestiones que acá, de nuevo, no se reproduce mucho ya. Pero el tema de las calabazas, eh, todas las cuestiones de las brujas...
0: ¿Querés contar un poco más de las calabazas y eh, ver bien cómo es? Porque sí. no todos estamos al tanto.
2: Tiene, tiene más eh, el sentido de bueno de hablar de, de leyendas que, que van fundamentando y van a partir de todas estas tradiciones que provienen de, de Irlanda, eh, de cómo se fue construyendo el Halloween. Eh, había una leyenda celta, por ejemplo, en el tema de la calabaza, que era Jack O'Lantern, se le dice, porque está basado en un cuento celtas que hablaba de... Jack, justamente, un granjero que era como engañado por el diablo y el diablo, creo que a partir de una brasa que había, él tallaba justamente una, una calabaza y la usaba como linterna para vagar eternamente. Y al mismo tiempo también se le da como un sentido de, que bueno, que lo podemos ver en Trick or Treat, la película que capaz hablemos un poco, que también se usa como una protección de los espíritus. Como un escudo,
0: algo así. Sí. Un repelente. ¿Vos, Fer, tenés alguna, además de las calabazas, alguna tradición que digas esto siempre lo veo en una película de Halloween?
1: Y, y siempre ves como al grupo de niños, ¿no? Más allá de que haya américa caramelo, siempre está como el grupo como muy entre comillas estereotipado de, de niños que van y tienen como su aventura de, de terrorífica. Claro. Y bueno, nada, es, son como los protagonistas de todas estas historias.
0: Es verdad, es verdad. Yard, ¿y vos lo mencionaste... Me parece bueno traer un poco y, y comentar, así que lo comentamos entre todos... ...de dónde proviene este, el, la idea de Halloween, la festividad... ...porque no muchos lo saben, pero no es estadounidense... ...sino como vos bien mencionaste, es una tradición celta, una festividad celta... ...se llamaba... vos la pronunciaste bien, porque yo voy a decir Samhain, pero...
2: Sí, se pronunciaba sow
0: Sow-in. que es una tradición celta eh, conmemorando el fin del verano... ...o sea, el fin de la temporada de cosechas. Bueno, es una celebración más que nada pagana, justamente... Que... Sí,
2: totalmente precristiano, ya como sin elementos
1: que hagan referencia a eso, era una cuestión muy cultural propia.
0: Claro, era una cuestión de los cultivos, justamente,
1: estamos terminando de cultivar, festejemos. Inclusive con el, con el arranque del otoño se ven los colores naranjas y más oscuros, ¿no? más, más como marroncitos, en cambio de, bueno, de, de Claro, la zona, la el
0: hemisferio norte justamente en esa época es otoño, así que va bien con todos estos colores, naranja, negro, marrón... Y vos lo habías dicho, lo trajeron los irlandeses, fueron...
2: Sí, los eh, los irlandeses, bueno, hay mucha inmigración en Estados Unidos de Irlanda y la, la toda la cultura que se traía desde ahí fue muy, muy importante en el último siglo y bueno, a partir de ahí surge mucho y justamente hablando de esto de todo lo que es el tema de la, de la cosecha de cómo se le va terminando el verano también está el elemento, por ejemplo, que hablamos en los últimos 12, eh, dos reviews sobre el tema de los espantapájaros de lo, del tema de, la, de los grandes pastizales que es un lugar donde uno lo ve como una representación sobre para asustar y también para proteger pero en realidad tiene un simbolismo que capaz en culturas más paganas, más ancestrales se usaba como sacrificio y era un símbolo de, de un sacrificio humano para tener una buena cosecha, justamente.
0: Me gusta cómo trajiste y, y, y volviste a recordar nuestros últimos episodios, o por lo menos nuestras últimas reviews. Es la mejor manera de hacer que todos los más escuchen nuestros episodios previos. Pero bueno, de ahí, desde que lo traen los irlandeses, a que se transforma de... Voy a seguir diciendo Samhain, perdón, Jardi, Vos, si querés, siempre que lo diga lo podés corregir. Está bien. A que se llame Halloween... Hay justamente lo que pasó en muchas otras festividades... Una cristianización, es decir, el sincretismo... la eh, Cristianizar festividades paganas para que más gente... Empiece como a aceptar la religión y eso... ¿Cómo se transforma en Halloween? Justamente porque además de conmemorar en el hecho eh, pagano... El fin del verano, el fin de la cosecha... Para los cristianos era justo el 1 de noviembre... Vos me lo habías dicho, es el día de todos los santos... ¿no? Entonces mezclaron
1: ambas... Sí, y, hicieron ahí como una especie de mix entre las dos cosas, y bueno, dicen que como el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, el día anterior es el día donde los muertos salen como a vagar y a, a, bueno, a volver a este mundo a reencontrarse con, con, sus, con, con sus familiares y sus cosas.
0: Exacto, una víspera de los difuntos, se claro, puede decir. Una cosa así. Y bueno, y la palabra Halloween viene de la idea en inglés de, eh, bueno, esto del Día de Todos los Santos, que en inglés se llama All Hallows Eve. Sí. Que hay una película. Hay una película que la hemos
1: recomendado en un episodio anterior, muy buena. Y bueno, pues, ojalá que la puedan ver y bueno, el nombre sale de ahí.
0: Me encanta, me encanta que vayamos recordando episodios previos. Imagínense cuando ya pasemos los días. <risa> Imaginar. <risa> imagina. Ojalá. <risa> Pero sí, el Halloween, la pronunciación rápida, hello hello Hallow sale a Halloween. Viene de ahí. Y eso es lo que hoy en día conocemos, con todas las características que fueron aplicando desde los Jack O' Lantern, pedir caramelos. Habría que haber investigado un poco más de dónde viene toda la idea de pedir caramelos, ¿no? Sí, pero es interesante
1: Claro, ¿cómo llegamos a eso, no? Un pendiente puedes... Un pendiente para, para la próxima
0: Lo vamos a mencionar en las redes <risa> Pero bueno, es una festividad tan interesante y tan atractiva No solo por el hecho de todas las edades Sino por esta idea de, tal vez macabra, de los muertos o de los difuntos Que se hizo toda una cultura popular alrededor No solo en el cine, en los libros, sí. en, desde obras teatrales O sea, todo puede llegar a tocar
2: Me acordaba igual que el tema de, del porqué de los caramelos me, me vino a la cabeza es el tema de justamente, tiene todo que ver justamente, es la noche donde salen todos los muertos Me aparecen todas nuestras cuestiones de supersticiones, tradiciones, todo lo que vemos como algo negativo o macabro Aparece esa noche anterior Y el tema de los caramelos es como Jack o Lanterns o con todas estas protecciones Es justamente Trick or Treat es la cuestión de que uno le da estos caramelos o le da algo a cambio al espíritu para que no ataque tu casa.
1: Ok. Muy por bien. eso los niños se disfrazan ¿no?
2: de cosas, de cosas feas. Justamente. Y si no, te hacen travesuras. Ya ese. Las travesuras hoy día están dejando de existir igual, pero.
0: Pero bueno, viene la de las travesuras por parte de los espíritus. Mirá. Sí. O sea todo se relaciona con esta misma idea de protección o de recibimiento a los espíritus, sí. cierta idea de bienvenida a ellos. Pero me gusta entonces, hablemos un poquito más. Entonces empecemos a hablar así de las tradiciones dentro de esta cultura, porque eh, es increíble cómo, a pesar de que bueno, ya en sí se separó de lo que era Samhain a Halloween, fueron cambiando muchas tradiciones. Pero existen muchas más que es increíble cómo al pasar al inmigra los inmigrantes la van, se van transformando, ¿no les parece?
2: Sí, estamos en una cultura. Nosotros, primordialmente occidental, íbamos absorbiendo un montón de cosas que fueron apareciendo en todo lo que fue esta parte. Y desde, no sé, las leyendas sobre jinetes sin cabeza, las brujas de Salem, y todas esas cosas poco a poco se van juntando y tomando mucho más lugar. En, y van t poco a poco todas metiéndose desde cada lugar
1: al tema de la... La festividad. Como mm. que va incorporando siempre.
0: Un pastille, se puede decir, donde se va mezclando todo sí. y... Verdad, todo.
1: Lo que me gusta que es muy interesante de Halloween es que es una época donde se presta mucho a la, como a la creatividad de todos estos autores eh, como anónimos de todas estas historias. Y por ahí te cuentan historias de gente sin cabeza y alguien te la cuenta un poco distinto y no vas a decir, no, está mal. Sino que todas las versiones que te cuentan de las historias están buenas porque lo, lo interesante es el, el morbo y la, la macabre, no, no sé si es esa palabra, pero... Como esa onda así lúgubre de las cosas que nunca te vas a poner en contra, porque es como una cosa que es interesante.
0: Claro, bueno, ya que lo mencionás, me parece eh, interesante ir al tema de los cuentos, esto de las leyendas, los mitos, tanto de Halloween pero como en la idea todo de, de lo terrorífico, como esto que vos bien mencionás, Fer, eh, se van adaptando, van habiendo diferencias, pero todo se acepta en sí. Eh, Yardi, vos creo que querías hablar de algo de eso, ¿verdad? De la idea de, de mitos o leyendas terroríficas, ¿puede ser?
2: Ah, sí, bueno, en el sentido de que todos todo estos mitos o leyendas se van construyendo justamente van todas toda la va incorporando la festividad Y hay desde, desde mucho tiempo nada, cuestiones como, por ejemplo, como decía Las brujas eh, Que tiene toda la cuestión de la persecución eh, de brujas que hubo termina siendo que es un elemento muy importante como la película Ocus Pocus que es bastante tradicional de Halloween, siempre la veía en Halloween. Y también, por ejemplo, bueno, todo este, este tema de las supersticiones, por ejemplo, yo nací un, un martes 13 y siempre está visto como un día de mal augurio, de mala suerte, pero uno, por ejemplo, siempre escucha la película Viernes 13. Y esto es una cuestión de que culturalmente, eh, en la parte toda hispanohablante, Latinoamérica, España, justamente nosotros tenemos el martes 13 marcado como este día, en Estados Unidos toda la cuestión angloparlante está marcado el viernes 13 y el viernes 17 está marcado desde la cultura italiana, por ejemplo. Tienen que ver con construcciones como el 13, capaz en la Biblia, se hablaba de Caín y Abel, que el día que, que, se, que todos se dejaron de entender era un martes 13, el día 13 creo que estaban construyendo la torre. Creo que había leído eso. Y nada, mi hermano justamente también nació un viernes 17, así que somos una familia bastante destinada a la tragedia.
0: Marcada por la tragedia. Qué interesante esto, que bueno, que el 13 tal vez se mantiene, pero cambia el día en sí, sí. dependiendo de la cultura. Todo vuelve de
1: alguna manera como al cristianismo y ese mix que hicieron de todas estas cosas para que más gente entrara al club, ¿no?
0: Claro, esa cristianización de costumbres paganas. Claro. Traerlas dentro para atraer a los paganos al club. <risa> pero muy interesante eso, es verdad martes 13 no te cases ni te embarques, creo que me decía mi viejo sí. hace mucho. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Pero bueno, ya que estamos con las tradiciones, les traje un juego. Un juego. En bueno. mi rol les traje un pequeño entretenimiento mientras estamos haciendo este, este episodio para que tanto ustedes como el oyente puedan responder. No le puse nombre, vamos a llamarlo...
1: Ah, el quiz de Halloween. Algo.
0: El Juego de las Tradiciones. Ah, bueno. <ríe> está bien, está bien. <ríe> Título pendiente. Título pendiente. Pero, pero va por ese lado, porque fui sacando tradiciones, eh, va buscando, investigando distintas tradiciones que ocurren en. No lo leas, creo no, que no, estaba leyendo acá. Nada, <risa> no,
2: soy soy miope, así que no puedo. Ver.
0: Distintos países que tienen ciertas tradiciones en Halloween. Creo que adivinen de qué países. Les voy a dar un par de ayudas, pero. para que vean lo variado que ocurre en esta festividad, dependiendo el país, pero también el continente, como va variando en sí mucho. Vamos a empezar primero porque gran parte de las tradiciones, al ser esto de esta, más como la cultura celta de donde proviene, son muchos de, de Europa. Son muchos los países europeos son los que más lo festejan por fuera de Estados Unidos, pero sorprendentemente en algunos otros países está toda la festividad con respecto a los difuntos. Bueno, ya saben todos, México es el día de los muertos. Claro, que también es el 2 de noviembre esa es ahí nomás. Así. Claro. Está todo atado. Sí, por lo que entendí en México se festeja durante tres días justamente 31 claro. primero segundo. Pero bueno, eh, hay otros países que también lo festejan, pero principalmente es la cultura occidental, el, el europeo. Pero antes, entonces, el primero que les voy a decir es un país asiático, que tienen como tradición, el 31, quemar objetos que pueden ser de utilidad para los difuntos. Pueden quemar plata, comida, eh, elementos del hogar, el ropa, así que, ¿qué país les parece?
1: Y se me viene Japón, pero capaz es muy... Todo por ahí es un país, así que no tenés tan registrado, y que bueno. En un o sea, país, bueno, eh, un Filipinas
0: era más básico. Empecé con uno súper sencillo porque era China, tan sencillo oh, como China, específicamente. O sea, dentro de todo, no me quiero meter en el quilombo, pero tanto China como Hong Kong sí. queman para darle elementos a los difuntos que en este momento los pueden como recibir. Es el día ideal para recibirlos. Vamos a pasar ahora hacia Europa. No les puse ninguna muy complicada, bueno, una sola medio complicada. Las demás son bastante fáciles, así que vamos por eso. En un país europeo se deja pan, agua y una lámpara prendida para que las personas fallecidas sepan cómo regresar a la tierra, a su hogar y tengan, bueno, algo para beber y algo para alimentarse. ¿Qué país europeo puede ser?
1: No es una España, pero ni idea. Che. Y... Se me viene cualquier cosa, lo que a es ver, eso, que eso quiero, algo muy, muy general.
0: Quiero que disfruten eh, de
1: participar. Pero <risa> tengo
2: una corazonada que me dice, no sé, Romania, pero
0: ya estuvo más cerca porque era Austria geográficamente estaba sergida. más cerca de no Rusia que España la Austria. Austria se encarga de dejar pan, agua y una lámpara prendida este esto es medio básico lo agregué pero sinceramente se los podéis leer en un principio porque es muy común por fuera de otros países pero hay un país donde se hacen hogueras gigantescas para ahuyentar a los espíritus y esto está ya muy relacionado con la parte de la cultura celta así que ya con esa pista que les di tienen que saber qué sí, país me imagino que Irlanda, Reino Unido Exactamente, en Irlanda tienen la costumbre de hacer hogueras De las más grandes que se registran para Halloween Simplemente como tradición
2: Igual con el tanto de los celtas También había celtas distribuidos por bastante más lugares Así que es verdad. era una pregunta amplia igual.
0: Era una pregunta amplia A ver, esta va a ser bastante difícil Ponen sillas alrededor de la chimenea Porque dicen que los espíritus vienen desde la chimenea entonces ponen sillas para recibir a todos los espíritus. es un crossover, claro, con navidades. Eso claro, es un crossover
1: sí, O sea, ¿Se sientan a comer o qué hacen? ¿Es como no, no, no,
0: ponen hay... sillas vacías frente a la chimenea por todos los familiares. No, no, claro, pero
1: que los fantasmas van y se sientan como, ¿cómo, cómo es eso? ¿Por qué no ponen otra cosa? No sé.
0: <risa> Habría que ir a ese país sin preguntar bien, pero es verdad, me gusta este crossover navideño porque va a venir algo con Tricol Free que está también relacionado, pero... A ver qué país. Este no lo van a adivinar.
1: Pero es un país así conocido o... ¿Continente?
0: Europa, todo esto Entonces, que estamos Europa, en Europa ok, es un país ahora que no, te voy a decir no tan conocido y ya después vamos a recibir algo. Algún
2: dato ese que
0: idioma ruso, tipo así Super como el lago Sí, va por ese lado, Vamos va a ver, por el ese lado, lado, tal vez tipo Bulgaria, Bulgaria, claro, por esa zona, estamos
2: bien. Ah, por por abajo. Yo, la, la parte ex había... República
0: Checa, sí, estabas República ahí chica, pegando. Chica. República Checa recibe esto. Y ahora vamos con solo dos más que tengo, que son de países más mundialmente reconocidos, o por lo menos por nosotros. En este país eh, se hace el barnbrack que es un alimento, no vale buscarlo en el celular ni nada. Que bueno, para el 31 se hace el Halloween rack, que es muy interesante porque es como una especie de bizcocho, justamente. Pero al bizcocho se le agregan ciertos elementos. Entonces, si te toca en la porción de algunos de esos elementos, es como para tu futuro se le agrega un guisante, un palo un trozo de tela, una moneda y un anillo, y dependiendo de lo que te toca es como un pronóstico, como el famoso cuando lo no parten sé, en cinco pedazos por así decirlo, tal vez no te toca nada sí, lo... pero es como, no sé, en, en los casamientos viste la que saca el sí, anillo, el anillo sí. ¿sí? bueno, justamente, el que saca acá el anillo es que se va a casar pronto, ¿qué país?
2: continente Europa todavía Seguimos, o sea, para...
1: terminamos ¿Es, ¿es un país Seguir. más conocido? O... sí y son... ¿Cómo me dijiste? Barnbrack. Barnbrack.
0: En este caso es Halloween Brack. Para la época. alemán Casi. Pero volvemos de vuelta a Irlanda. Esto es típico ah, irlandés. Bueno. Este. Y bueno, el idioma irlandés tenía es. que haber sido. <ríe> eh, el guisante es que no te vas a casar. El anillo que te vas a casar. El trozo de tela es que vas a hacer. No, vas a, no va a ser un año muy rico que digamos. Vas a atravesar pobreza. En la, en la moneda que vas a atravesar riquezas.
1: Y el palo, interesantemente, significa que vas a tener un matrimonio violento o infeliz. Es una especie de horóscopo así más, más, más al, al hueso, ¿no? Alimenticio. <risa>
0: un horóscopo alimenticio. Y por último, tiene que alguno de sus de los países que mencionan antes, es este, es un país donde se esconden todos los cuchillos en 31. Sí,
1: bueno. Ustedes ya lo no mencionaron el país, así que... Lo, se... lo, ¿Pero lo mencionamos o era una de las respuestas que... Que ustedes sí. dieron,
0: exactamente, tipo, dieron una respuesta un país en alguna de las anteriores que no. era justo para este. Ok. Se esconden todos los cuchillos por miedo a que los espíritus los agarren y se tornen violentos.
1: República Checa de vuelta...
0: Pero no lo habías mencionado. Uno que vos... Ah, vos bueno, por eso, por eso te pregunté si era una de las y...
1: respuestas correctas. No, no, no era una de las respuestas correctas. Ah, bueno, no sé, Retomar eh. Rumania, no creo.
0: Fue lo que dijo Fer Alemania. En Alemania ah, se esconden Alemania. los cuchillos. Así que bueno, ese fue el juego. nos necesitamos un poquito más activos, la verdad. Sí, la Me decepcionaron. La verdad
2: que... No, es que no, no había indicios tampoco tan claros. Pero es interesante ver cómo varían cada cultura. siempre tienen tra... Todas las culturas tienen sus pequeñas tradiciones. Sí. Está bueno que cada uno lo viva a su manera y qué sé yo, que disfruten, ¿no?
0: Sus pequeñas leyendas o cuentos.
2: Y acá, bueno, hemos escuchado que bastante gente de, de toda Latinoamérica o distintos lugares hispanohablantes, o incluso gente nos no ha escuchado de lugares que no son hispanohablantes, pero si nos escuchan, que nos cuenten, capaz, que nos comenten tradiciones, capaz, de, de, de dónde
1: son. Interesante, muy bien, muy buena... pues inclusive, inclusive si, si no viven Halloween con, con, con tantas ganas, ¿no? Si es un, un día que pasa y no lo viven o... No. No. O bueno, si tienen, como dice Yardi... Una, una de estas tradiciones... Lo viven de alguna manera especial...
0: Claro, y no necesariamente que sea del país... sino tal es familiar... Tal vez dicen... Yo todos los 31 voy a comer a tal lado... Y está perfecto... Queremos saber... Tienen tradiciones... Ya sea de su país... De ustedes... Familiares... O simplemente personales... Existe la gente que hace una maratón de Halloween... Justamente la saga de películas... Y creo que es un buen momento... Entonces a partir de eso... Pasar un poco más al cine... Justamente que es lo que caracteriza, caracteriza a este podcast... Es interesante resaltar... Como para empezar... Como en Halloween, por lo menos las películas mantienen esta idea de justamente de cuentos. Cuentos o historias de terror de en, en, en esta época. Es Como toda una gran adaptación de cosas. ¿no? Sí, como que mantiene esta idea que venimos resaltando de, de, del mito, de la leyenda, de las historias que se cuentan para dar miedo, lúgubres, vieron. Bueno, estuvimos, eh, le preguntamos a, a la gente a través de Instagram cuál es su película favorita de Halloween y la mayoría de las que mencionaron son o historias de que ahora vamos a hablar, de eso que Fer lo quería hablar, un poco de, de películas infantiles que recordamos de la infancia dentro de lo de Halloween, o historias que, que van a la idea de justamente de antología, de cuentos. Eh, no sé, está All Halloween, justamente, que es la que mencionó Fer hace hace un par de episodios. Eh, justamente esta última que salió, Scary Stories to Tell in The Dark, ocurre en Halloween y son distintos como cuentos, por más de que tenga un hilo conductor... Me verdad que era en
1: Halloween, no, no me acordaba. Sí, Empezaba sí. en Halloween, sí.
0: Justamente. Eh, toda esta idea está muy presente si ustedes se ponen a buscar películas que suceden en Halloween son eh, películas como antológicas, distintas historias que van, que, que son lo que compone la película incluso, que quiero destacarlo Halloween, la saga de Michael Myers la idea que tienen era hacer una película, que sea una saga pero justamente de películas antológicas todas películas que suceden el 31 de octubre la primera era la de Michael Myers que tuvo tanto éxito que sacaron una secuela porque lo pidió la gente lo pidió el público, pero la idea para ellos era que la secuela, por lo menos de Carpenter cuando la dirigió, no sabía si la iba a dirigir él u otro, que al final la dirigió otro, pero eh, que sea otra historia completamente distinta que también pase el 31. Por eso la tan polémica Halloween 3, que justamente se llama eh, Season of the Witch, la temporada de brujas, que es una historia completamente distinta que no tiene Michael Myers no tiene el asesino, sino que es un tema con máscaras y eso, que, bueno, para el que no la vio la puede ver. Es una historia completamente distinta porque querían probar esta idea antológica de que hacer películas sobre cosas que suceden, eh, historias de terror que suceden el 31 de octubre. Tuvo la primera que fue un éxito, la segunda porque la pidió el público, la tercera dijeron, bueno, basta de Michael Myers, y fue un fracaso, y volvieron a ser Michael Myers, y se hizo la famosa saga que de, todos conocen. De películas, de películas sí. Con mayor cantidad, creo que, de, de reboots, ¿no? Sí,
1: y creo que,
2: bueno, hablando de críticas, a pesar de que es un comentario que había visto justamente, que las únicas dos películas que empecé desde en Tomatoes estaba como bien, era la primera y la última, y después todas en el medio eran como...
0: Son, sí, como nueve películas, sí. incluyendo los dos reboots y todo, que son sorprendentemente... La saga terminó dependiendo del asesino serial de sí. la primera. Pero es muy interesante también lo que proponían. Y se mantiene esta idea, ¿no? Contemos historias. En Halloween hacemos una película de Halloween que sean cuentos, leyendas. Vos, Fer, querías hablar un poco de las películas más infantiles o que recordamos de la infancia, ¿puede Sí, ser? o
1: sea, como decíamos recién, va, recién va, a, a, al iniciar el capítulo, como que Halloween es un poco para todos y a la hora de crear, bueno, contenidos, no películas, cuentos, lo que sea, eh, los autores toman en cuenta todo, ¿no? Por eso hay películas infantiles y películas que son más para gente que le gusta la sangre y las cosas feas. Y bueno, por eso tenemos películas como El señor mundo de Jack o Ocus Pocus, que la, la mencionábamos recién, o, o a ver cuál más. O bueno, Monster House, que es un peliculón. Eh, sí. Y bueno, nada, o sea, es como que a partir de eso podemos ver que, que bueno que todo el mundo puede disfrutar de Halloween... Y se traducen las películas, no que hay películas para todos y eso está genial.
0: Ocus Pocus, tengo que destacar, fue la película más mencionada en los comentarios. Cinco personas dijeron, ¿qué película es Halloween se te viene a la cabeza? Ocus Pocus. Así que como que nos marcaron la infancia ciertas películas de Halloween. Bueno, el extraño mundo de Jack yo también la llevo todavía en el, en el corazón porque es increíble. Es una de, de mis...
2: O sea, es la, mi película favorita de Halloween... Y también, si a alguien le interesa la, la música y algo un poco más fuerte, hay una reversión de todo, todo el musical de Extreme Mundo Jack hecho por bandas de los 90, así como más eh, heavy, como Marilyn Manson, Con bandas así más del heavy metal. No sé si alguien conocerá, pero bueno, es interesante si alguien quiere explorar eso. Está como todo en Spotify.
0: Buena recomendación, no estaba al tanto de eso, miramos. Y bueno, y podemos culminar después de todos estos comentarios que hicimos con. Halloween, la época, la festividad, las tradiciones, los cuentos en Trick or Treat que para mí es la película de Halloween por excelencia porque toma todo esto y lo culmina de una buena manera, es una buena película en mi opinión y es sumamente entretenida de ver eh, que es una película antológica, una película que salió en 2007, escrita y dirigida por Michael Dougherty que fue quien también hizo X-Men 2 y X-Men Apocalipsis. Polémica porque la X-Men 2 está muy buena y X-Men Apocalipsis está muy mala. <ríe> y también dirigió Krampus, que este es esto lo que quería traer, porque Krampus es una película de terror navideña. Sí. Así que tuvo su película de Halloween y su película navideña. Al igual que lo que hablábamos en, con eh, Black Christmas y todas las películas de festividades, este director claramente tiene la idea de hacer películas de terror con festividades. Y ya anunció que quería hacer la secuela de esto, porque... Fue muy interesante la propuesta porque eran básicamente varias historias que sucedían en Warren Valley, Ohio. Eh, es un pueblo ficticio. ¿no? Un pueblo ficticio. No existe, pero bueno. Gracias por aclarar, es verdad. Distintas historias que sucedían el mismo día de, Hallow de Halloween eh, en este pueblo. Y justamente teníamos todas las tradiciones y eso presentes en esta película. Y quizás lo que a mí más me interesó fue cómo la las historias estaban interconectadas en sí. Claro. tal vez en, un, ¿En una historia podías ver un personaje de la otra caminando por detrás o activamente participando?
1: No, con todas las relaciones que se van generando entre los distintos arcos y cómo uno afecta al otro pero sin interferir tanto, como que, bueno, no queremos dar muchos spoilers porque está bueno que vean la película porque la verdad que está, está muy entretenida, muy buena. Y en, en, todas, en todas estas como historias puedes ver un cachito de la otra historia que se interconecta pero sin llegar a, a interferir tanto, pero igual está relacionado, igual afecta y entonces está bueno armar como todo el rompecabezas. Y es interesante, es una gran película, así que se las recomiendo ver cuando, cuando pueda.
0: Jardi, ¿qué te pareció a vos? Sí, también eh, me, me
1: sorprendió
2: eso de como que hay una gran diferencia en ciertas como que muertes que terminan siendo muy fuera de pantalla y algunas que son más explícitas. Eh, pero interesante y me llamó mucho más la atención esto de del tema del trick or treat y de que a veces hay leyendas sobre que capaz o así de que los adultos capaz a la hora de dar caramelos pueden generar eh, pueden meter cosas que son dañinas para los niños, incluso que pueden provocar la muerte, como pasa en esta película en uno de los arcos de una de las historias. Que Veía justamente que está también basado eh, este pensamiento. En 1974 pasó en Estados Unidos mm -hmm. un señor que se llamaba Ronald Cr Clark O'Brien que envenenó con cianuro a los caramelos que le dio a su hijo y creo que a algunos amigos del hijo. Y mm -hmm. a partir de eso quedó como un poco esta idea de que hay que revisar los caramelos que lo decían en la película, siempre tenés que revisar los caramelos que te dan.
0: Qué interesante, pero es verdad, trae tradiciones, y bueno, esta idea también, hay tradiciones propias del pueblo, no necesariamente eh, leyendas que traen de, de, que son internacionales, pero esta idea, no sé, la de los chicos, que, eh, los chicos en el autobús, es como una leyenda dentro del mismo pueblo, ¿viste? Y cómo hay que respetarlas, y respetar también las tradiciones que vienen de antes, esto, no apagar... Los, eh, los Jack o Lantern, las calabazas no las tenés que apagar porque justamente los espíritus pueden venir. Los caramelos siempre tenés que dar y recibir, estar siempre predispuesto a participar de esta festividad. Y bueno, y todo esto, eh, todas estas historias las interconecta Sam, una criatura ah, muy interesante. Es
1: una especie de Chucky extraño, pero muy, muy copada la
0: idea. Muy original, ¿no? Sí. Me pareció como de lo más original de la película, ya sea con o sin máscara, no vamos a dar spoiler, pero como esta idea como de calabaza va eh, este disfraz de calabaza muy
1: interesante y con el pijamito también no como muy como un, un personaje así como simpático en su manera de ser pero que también es medio turbio no como que no, no no te genera tranquilidad ni nada sino que te mantiene alerta porque es, es como raro no
0: exacto hay algo turbio o macabro dentro de este mismo disfraz me parece que dentro de la idea de que el terror siempre tiene que crear como personajes o criaturas que se destaquen, que logren como llamar la atención, lo hicieron bien en esta película con Sam. Y es la criatura que interconecta todas las historias, porque todas las historias que van sucediendo eh, las va, eh, siempre está presente este personaje, que dato de color, lo llamaron Sam justamente porque la festividad se llama Samhain, por favor decíla bien, so -win. So -win. pero cómo se escribe, se escribe Samhain. Entonces de ahí viene, tras, tomaron para hacer claro, el como nombre. como que no les importaba cómo se pronunciaba, sino que ya con el nombre lo dejaron ahí. Cómo se deletreaba. <ríe> y punto. Pero me pareció un lindo dato de color. Y lo otro que me gustó es cómo empieza y termina con esta idea de antologías, de cuentos, de historias. Desde un principio te lo muestran como si fuera un cómic. Un Pulp Fiction, justamente. Sí, eh, que se planeaba hacer una novela gráfica a partir de eso. Sí, que, que no llegó a lugar, sí. pero era la idea principal. Pero me interesó cómo... Manteniendo la idea de estas son historias, son cuentos, vamos a presentártela en el formato de historieta, donde puedes ver lo que le sucede a todos. O sea, los créditos eh, iniciales te los muestran todos en historietas y el final termina, son dos minutos de créditos finales con historietas y todo lo cual me pareció muy interesante para todo esto y para recapitular toda esta idea de cuentos, como lo hacen bien.
1: Es una gran película, la verdad, que para sí. la idea de Halloween. Lo mantiene bastante sí. bien. A mí lo, lo que me copa mucho esta película es cómo está en ese punto perfecto de que está hecho con mucha mucha seriedad y mucho mucho amor, ¿no? Como vamos a
0: Al, art, al, al, al
1: Halloween, al, sí. Claro, la, toda toda la recreación y todo como está armada la película está hecha como muy muy bien, pero al mismo tiempo no se toma muy en serio. Es como que hay partes irónicas, partes graciosas, que de alguna manera ese es el espíritu de Halloween, ¿no? Como que son historias que no son divertidas y lindas, pero al mismo tiempo te lo tomas con cierto humor... ...que te hace disfrutar de la festividad, ¿no? Porque es como que engloba perfecto el espíritu de Halloween... ...de pasarla bien con cosas que... ...son como turbias pero interesantes... Y entonces, qué sé yo, so, les decimos... ...es una película muy interesante y muy buena, así que... Sí, es como interesante el formato de
2: la... ...siempre de la antología... ...y que creo que justamente... en ...todo lo que es el terror... ...es eh, importante de, justamente... Este, ...bueno, esta idea que a veces planteamos como de corto... ...o cosas así... ...de los cuentos que terminan siendo historias cortas... que Justamente capaz tiene un impacto mucho más fuerte que capaz de empezar a alargar y prolongar tanto. Es lindo como ver toda la variedad de todos los elementos que se pueden usar y basado en leyendas, en arquetipos mucho más viejos que terminan generando siendo poquito a poquito muchos elementos que se pueden mezclar para el terror que son interesantes siempre.
0: Es verdad, absolutamente. Bueno, creo que ustedes cerraron muy bien esta idea. La verdad que los dos comentarios combinados hacen que no tengan Hace, nada más, ha, hacen, uno, hacen, hacen uno final muy bueno, porque no tengo nada más que aportar a esta idea, lo cerraron muy bien, así que bueno, terminamos el episodio de hoy, Shardy siempre es un placer, como siempre hay que mencionarlo, tenemos cuenta de Twitter, cuenta de Instagram, nos pueden seguir por Scream Queens Pod, y tenemos una cuenta de YouTube, la cual se llama, no Scream Queens, se llama Ramea Secas, pueden buscarnos como Ramea Secas, esa cuenta tiene otro nombre porque estamos trabajando muchas más personas, es lo que más, lo que más activo tuvimos el mes de octubre. Eh, hay muchas personas trabajando porque no solo va a nuestro podcast ahí, sino que también van a ver cortos, hacemos distintos tipos de videos. Hay otras producciones, así que los
1: invitamos. Hay otros podcasts también a la gente que es fan de este formato, eh, con otros temas, otras cosas, que también están copadas, así que estén atentos a eso.
0: Claro, y... pueden descubrir mucho más ahí, así que eh, los invitamos a a suscribirse a, la, a nuestra cuenta de YouTube, a seguirnos en nuestras, en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter y más que nada, si les interesa esto, los, eh, los invitamos a comentárselo a otras personas porque creemos que más poderoso incluso que seguirnos a todo es que se lo digan persona a persona a otras personas y persona a persona a otras
1: personas, qué redundante que se lo digan a otras personas y que ellas nos empiecen a escuchar sí. Inclusive que también ustedes nos pueden comentar qué es lo que les interesa, qué es lo que les gusta y, y nada, a partir de todo lo que podamos hacer y todo lo que querramos hacer Nada, Sus opiniones siempre van a ser muy importantes para nosotros Y, y nada, ojalá que lo, nos puedan comentar algo y, y a partir de eso hacer cosas que nos gusten a todos
0: Sí, como bien me pasó en este episodio Usamos las, las interacciones de, la, de los seguidores Estamos muy atentos a las respuestas y comentarios Por favor, son invitados a comentar siempre Y buenas noches, screamers